0: Ich euch auch alle recht herzlich. Schön, euch zu sehen und besonders für unsere Leute im Standort Freiburg. Wir haben ein Teil von unserer Gemeinde, trifft sich in Freiburg herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ja, wir freuen uns. Wir sind eine Gemeinde, wir treffen uns in zwei verschiedenen Orten. Das ist schön, so zu sehen, wie die Gemeinde sich wächst. Und heute bin ich begeistert. Ich meine einfach, all das zu hören und zu sehen, und was wir leben werden über Taufe, ist was Besonderes. Das sind Fortschritte, die wir machen. Und Pastor Will hat eine Predigtserie angeleitet hier, und das heißt Auffliegen. Aufheben. Ähm, Auffliegen ist ein Prozess und nicht ein Ereignis. Oh, ich muss mein Spielzeug einschalten. Äh, es ist ein Prozess und nicht ein Ereignis. Ich habe schon gedruckt. Und ich drücke noch einmal hier. Ah, jetzt kommt es hier. Aufliegen ist ein Prozess. Und nicht ein Ereignis, was einmal da ist und dann ist es vorbei. Pastor Will hat einen Satz hier geschrieben für diese Serie, was ich fand für einen gewaltigen Satz. Ich lese es. Wir werden herausfinden in dieser Serie, was es braucht, um auf höhere Ebenen an Lebensqualität in Gott aufzusteigen. Wir haben schon diese Predigt heute Morgen gehört, in den Lieder und Bemerkungen. Gott will, dass es uns gut geht, dass wir auf höhere Ebene kommen. Auf höhere Ebene an Lebensqualität in Gott aufsteigen, über das eintönige Leben, die Herausforderungen und Hürden aufsteigen, die uns davon abhalten, abzuheben. Lasst uns das Leben in Gott so sehen, wie er es sieht. Lasst uns auffliegen. Ich glaube, wir wollen alle das, oder? Das ist unser Herzenswunsch. Und wie, wie schaffen wir das? Und das ist der Sinn von dieser Serie, damit wir das näher betrachten. Vor einigen Jahren, in den 80er Jahren, hatte ich einen Aufkleber gehabt und es hieß drauf, Fly with the Eagles or scratch with the chickens. Fliege mit den Adler oder kratz mir die Hühner? Meine Entscheidung. Was willst du? Ich liebe es zu sehen, wie die, die Adler oder in unserer Gegend, wir haben nur Haarbächte Stadt Adler, aber die fliegen auch so wunderschön. Sie nehmen den Thermik und fliegen hoch, ohne ihre äh, Flügel zu bewegen und sie können lang da oben bleiben. Es ist wunderschön, das zu betrachten. Und das ist das, was wir tun wollen, über unsere Umstände. Wie in der Natur, wir betrachten unsere Babys, wir haben einige neugeborene Babys in unserer Gemeinde jetzt und es ist toll zu sehen, da sind die Zwillinge da irgendwo, wo sind sie heute, sind sie hier, aber als ich das erste Mal ich sie sah, die waren so winzig klein, in einer Hand könntest du ein Baby halten, es muss lernen zu krabbeln, erst zu rutschen vielleicht und dann krabbeln. Jedes Kind hat seinen eigenen Rutsch, richtig? Ich weiß, wo Madison auf die Welt kam. Sie hat mit einem Bein sich nach vorne geholt und die andere Bein, irgendwie saß sie auf dem Bein und sie rutschte. Ich dachte, ist sie ein Krüppel? <lacht> da, da, das sind, ist es nicht normal. Aber sie rutschte so lange, da fing sie an zu krabbeln, da fing sie an zu gehen und da fing sie an zu laufen, springen und jetzt ist sie nicht zurückzuhalten. Abzuhalten. Das ist ein Prozess und wir sind alle in einem Prozess. Aus 1972, 1972 waren wir auf ein Seminar und da habe ich einen Button bekommen, was wir getragen haben und auf diesem Button hieß es, soll heißen, Elias oder wer immer da ist, du wirst ja, hier. Wisst ihr, was das bedeutet? Bitte hab Geduld mit mir, Gott ist mit mir noch nicht fertig. So, wir haben das getragen und Würde ich sagen, was ist das? Was bedeutet das? Bitte hab Geduld mit mir. Gott ist mit mir noch nicht fertig. Wir sind im Prozess. Du bist im Prozess. Wenn du heute das erste Mal deine Entscheidung für Jesus getroffen hast, bist du schon in diesem Prozess. Wenn du vor 40 Jahren Jesus aufgenommen hast, du bist noch im Prozess. Du wirst immer besser und immer besser. So, denk daran. Bitte, hab Geduld mit mir und mit deinem Mitmensch. Gott ist noch nicht fertig. Gott sei Dank. Und so, wir befinden uns selbst und unsere Mitmenschen alle in einem Prozess. Und wir wollen erfahren, was sind die Merkmale von Gottes Prozessen eigenschaften wie sehen diese prozesse aus wir haben schon ich habe heute ich bin hellhörig auf diesem thema prozess schon mehreres gehört in den bemerkungen in, in den Liedern über prozess gott ist ein gott der prozesse er ist halt ein gott der mit prozessen arbeitet alles was ihr tut ist ein prozess es hat einen anfang gott ist kein Aspirin, oh, das wäre schön, wenn wir diesen geistlichen Aspirin schlucken könnten und dann wäre alles in Ordnung. Es ist ein Prozess. Und wenn du Jesus Christus aufnimmst in deinem Leben, wenn du dich kaufen lässt wie heute, es wird immer noch Herausforderungen geben. Pastor, das hast du gut gesagt und gut erklärt. Das ist ein Schritt. Christ, du hast von Schritten gesprochen. Du? Wenn ihr gut zugehört hattet, habt ihr den Predigt schon. Melle, deine Einleitung war die Einleitung für meine Predigt sogar. Es passt alles zusammen. Weil Gott ist ein Gott der Prozesse. Und wir können nicht nur einen großen Aspirin schlucken. Und dann, jetzt haben wir alles gelöst. Und manche fragen sich, warum habe ich jetzt, nachdem wir Jesus aufgenommen haben, mehrere Herausforderungen als vorher? Es gibt es auch. Weil jetzt bist du gefährlich geworden für den Feind, den Pastor Will auch erwähnt hat. Anstatt ein Aspirin hast du ein Arsenal, eine Waffenrüstung bekommen, in dem Kampf zu sein. Diese Welt ist ein Kampf, auch wieder erklärt von Pastor Will in seinen Bemerkungen. Egal wo wir sind, es gibt Angriffe. Warum gibt es diese Welt und all diese Dinge, die geschehen? Wir sind in eine gefallene Welt und Satan, wie die Bibel sagt, ist der Herr über diese Welt. Noch für eine Weile. Und so also wir sehen, es gibt Schritte, die wir folgen müssen und die wir folgen können, die wir folgen werden in diesem Prozess. Und es ist auch unsere Aufgabe, das zu lernen. Ähm, Beispiel, es gibt viele Beispiele, wie Gott Menschen vorbereitet hat, um gebrauch, brauchbar zu werden. Ich dachte an Mose. Mose war das kleine Baby in einem Korb in den Nil und die Tochter von Pharao hat Mose gefunden dort und Mose wurde dann als Kind im Palast Ägyptens groß erzogen worden. Ein Schritt. Gut, dass er Ägypten kennengelernt, ihre Sitten, ihre Gesetze, ihre Kultur. Und dann war er 40 Jahre in der Wüste und hirtete Schafe und Ziegen. 40 Jahre Vorbereitung. Prozess. Und dann war er derjenige, der Retter von Israel, wo Israel in Ägypten war, eine Nation, Millionen von Menschen, und die waren Sklaven in Ägypten, und Mose war der Leiter, der sie aus der Sklaverei führte. Prozess musste er durchmachen, um den Mensch zu werden, damit Gott ihn gebrauchen könnte. Und Gott hat Prozesse, ich denke, von äh, die Schritte von Minus zum Plus, wir kommen in unserer Beziehung zu Gott, wir fangen im Minusbereich an, mit all unseren Nöten, mit all unseren Problemen und wir sehen nur unsere Proble Probleme. Gott, ich bin froh, dass ich dich habe. Ich habe Schulden, mein Körper ist krank, meine Kinder sind wüst und wild und ich habe schlechte Beziehungen, ich brauche Arbeit und, 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 und. Und wir sind in diesem Minusbereich und sind so froh, dass Gott da ist, Eventuell lernen wir durch die Prozesse Gottes Versorgung, Vorsorgung in Anspruch zu nehmen, dass wir aus diesen Situationen kommen. Das ist sein Ziel. Und dann stehen wir auf Null. Probleme gelöst. Vom Minus zum Plus. Gott sagt, ich habe noch viel mehr. Ich habe noch so viel mehr, wo du einen Unterschied machen kannst und wo du dein Leben einsetzen kannst für etwas Sinnvolles. Du kannst eine Änderung machen in deiner Welt, in deiner Umwelt, wenn du willst. Ich habe ein Bild, das war auf Facebook, von einem Mädchen, die waren unsere Nachbarn, als wir in Dallas wohnten, spät 70er Jahre. Familie kam und Glauben an Jesus. Die Töchter haben Jesus aufgenommen. Die haben christliche Ehepartner bekommen. Die Kinder sind in deiner Gemeinde Frucht wow, das ist belohnend. Sind wir bereit, jetzt, wo unsere Bedürfnisse befriedigt worden sind, durch alles, was Jesus uns gegeben hat, sind wir bereit, unsere Leben in anderen zu investieren? Im Plusbereich? Das können wir jetzt auch tun. eine Flasche hier, ja? Du merkst, dass ich ein trockener Prediger geworden bin heute hier, ja? Da, da, Dankeschön, ja. Und so, wo wollen wir unsere Leben investieren? Einsetzen, für was wollen wir es investieren? Entschuldigung. Wir können entscheiden. Haben wir eine Leidenschaft, etwas zu verändern? Da wollen wir unser Leben investieren. Noch ein Punkt. Bei Gott sind mehrere, viele Prozesse. Nicht nur ein Prozess. Es sind mehrere Prozesse, wenn wir das näher betrachten. Zum Beispiel, es gibt den, ich nenne es den Basisprozess, den Erfolgsprozess. Und dieses Prozess ist sozusagen ein Prozess, was der Fundament legt. Wie können wir Erfolg im Leben haben? Wie kannst du Erfolg in deinem Leben haben? Und diesen Vers beschreibt es so gut, Josua 1, Vers 8, und ich lese es aus der Elbefelder Übersetzung. Und da heißt es, dieses Buch, dieses Buch, Gottes Wort, seine Botschaft an uns, sein Liebesbrief an uns. So, und hier sind die Schritte. Hier ist das Prozess. Notiere sie, schreib sie auf auf dem Blatt, was ihr bekommen habt. könnt ihr auf der Rückseite dieses Aufschreiben. Wenn ihr es nicht aufschreibt, ihr vergisst es. Es ist aus dem Kopf. Ich habe das als Teenager auswendig gelernt. Und ich muss immer wieder daran erinnert werden. Lass das Buch nicht von deinem Munde weichen. Egal welche Situation. Wir fangen an zu reden. Ja, Gott hat über die Situation gesagt. Hier steht es geschrieben. In meiner Herausforderung, was immer das ist. Beziehungsmäßig, finanziell. Was sagte Gott darüber? Es ist immer in unserem Mund. Nicht, oh je, oh je, oh Gott, ich habe Probleme. Er sagte, kann dich nicht hören. Aber wenn du sagst, Gott, du hast eine Lösung hier für diese Situation, du hast es in deinem Wort geschrieben, ha, ha, Jesus, alle Geist, hast du gemerkt, jemand vertraut, was ich in meinem Buch geschrieben habe und setzt Kräfte frei. Deshalb sag dir in diesem Erfolgsprinzip, lass das Buch nicht von deinem Munde weichen und sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. Ein verlorene Kunst. Wer sinnt über etwas nach? Wir sind in einer Automatik-Instant-Welt gelandet. Und wenn ich es auf dem Leinwand sehen kann, das ist hier, das ist weg, dann kommt der nächste, was ich sehen kann, es bewegen. Und wir haben nicht Zeit, uns zu besinnen über Wahrheiten. Aber erst dann, wenn wir nachsinnen, geht es vom Kopf ins Herz hinein und wir ein Teil von deinem Leben, die Kraft wird freigesetzt in deinem Leben. Er hat es uns gegeben, wir müssen es nur tun so unscheinbar scheint es damit du tust oder darauf achtest nach allem zu handeln handeln tu es steht geschrieben liebe deinen nächsten alle außer der Nachbar hat jetzt angesprochen nee liebe deinen nächsten wer ist dein nächsten jesus hat es uns erklärt diesen prozess diesen prozess handeln was drin geschrieben ist denn dann wirst du auf deinem wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du, was? Ah, ich habe nicht ge gehört. Dann wirst du, ja. glaubst du das? Das war ein halbherzigen Ja. Ich will, nicht, ich will nicht hören ein Ja, ein lauten Ja. Aber das musst du wissen, ob du das wirklich glaubst. Glaube ich das? Ich muss mich selbst fragen. Ist das wirklich mein Erfolgsrezept? Wie setze ich meine Zeit ein? Wann ist das letzte Mal, wo ich das Buch geöffnet habe oder auf dem Bildschirm habe? Gehat, äh, Wann ist das letzte Mal, wo ich darüber nachgesinnt habe oder wo ich bewusst es eingesetzt habe, wo ich es nicht einsetzen wollte? Wegen der Person, der mich den Vorfall abgenommen hat. Hm. Bete für ihn. Was hat denn eine schlechte Ehe? Und seine Frau hat ihm angeschnaust, oder er hat sie angeschnaust. Wer weiß, bete für ihn. Nein, hat es nicht verdient. Was hat Gott gesagt? Handle danach. Oh, ich könnte hier lang predigen über das, aber so ist es. Äh, Psalm 1, liest Psalm 1, die ersten drei Verse, sagt genau das. Dann bist du wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, wenn es dürre wird, wenn es heiß wird. Die Blätter verwelken nicht. Wunderschönes Bild. Du ziehst durch. Du bist nicht nur hier in all deinen Mist und deinen Problemen. Und oh Gott, was tue ich? Ich brauche Reifen. Winter kommt, ich habe keine Winterreifen. Ich habe nicht mal ein Auto. Ist kaputt gegangen. Gott, was tue ich hier? Du wirst wie ein Baum, der gepflanzt ist an den Wasserbächen. Und deine Blätter werden nicht verwelken. Ja, schön hört sich das an. Wir müssen anfangen, diese Dinge anzuwenden. Wo stehen Sie? Ich weiß nicht. Ich kenne das Buch nicht. Wie, 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 wie hole ich das raus? Pastor Al, das ist schön, wenn du das tust. Du wisst ihr was? Ab Oktober will ich hier in die Gemeinde äh, eine Connect-Gruppe führen über wie lese ich, wie studiere ich die Bibel. Ich will euch einige. Die sind nicht Geheimnisse. Die sind Werkzeuge, euch geben, wenn ihr wollt. Aber ihr müsst euch für bis Dezember verpflichten, einmal in der Woche. Mehr kommt dann noch später darüber. Prozess des Sehen und Ernten. Wir haben das Erfolgsprinzip und dazu gehört auch das Sehen und Ernten durch die ganze Bibel. Sehen und Ernten. Was kommt zuerst? Geben, so wirst du bekommen. Wenn der Korb gereicht wird, beim Opfer erheben, du tust einen Schein da rein, wie soll ein Scheinwerfer sein, Du tust einen Schein rein und dann sagt, wow, da geht es weg von mir. Aber der Bauer sagt, wenn ich in der Erde was sehe, da kommt Ernte, bisschen mehr da rein, noch schütten wir ein bisschen mehr in die in der Erde rein, dann ist es weg. Ja, aber die Ernte kommt. Das ist ein Prozess, Gott hat es beschrieben, wie wir teilnehmen können an diesem Prozess. Es ist überall, von dem ersten Buch Mose bis dem letzten Buch in der Bibel. Dieses Prozess, säen und Ernten, säen und Ernten. Und ich wünschte, wir könnten noch diesen Thema auch nehmen. Es ist, hauptsächlich geht es über Finanzen. Und dann Gesundheit. Und wenn wir für Menschen beten, ähm, für, für Gesundheit, Dankeschön. Ähm, das sind Prozesse, wie wir das auch in Anspruch nehmen können. Nur wir, wir lehren nicht darüber, wir haben nicht Zeit darüber zu lehren. Aber wenn du in Sprüche 4 sagst, nimm dein Medizin, Gottes Wort. Es ist wie Medizin für dein Leib. Gottes Wort hilft mir in meiner Gesundheit. Das ist, was er sagt. Wir müssen das glauben und anwenden. Hast du dein Medizin heute genommen? Es ist ein Prozess, es ist da, es steht geschrieben, wir müssen es nur anwenden. Und dann müssen wir es aussprechen, Markus 11, Vers 23, wenn du glaubst und im Herzen nicht zweifelst. Viele Leute sagen, ja, ich glaube, ich glaube, ich habe ein Vers gelesen, zehnmal gelesen und ich glaube es im Kopf. Aber nicht im Herzen, da ist noch Zweifel. Sinne darüber nach, Erfolgsprinzip das Erste. Und es geht ins Herz hinein und auf einmal explodiert es. Und es ist da und die Kraft wird freigesetzt. Steht geschrieben, Erfolgsprinzip. Gott ist ein Gott der Prozesse. Prozess der gesunden Beziehungen. Jeder von uns braucht gesunde Beziehungen. Sei es in der Ehe, sei es in der Familie, in der Freundschaft, am Arbeitsplatz. Gesunde Beziehungen, wir können es auch haben. Er hat uns ein... Weg gezeigt in 1. Korinther Kapitel 13, der Kapitel der Liebe. Und die Verse 4 bis 8 beschreibt, was Liebe ist. Geduldig, sanftmütig, freut sich nicht aufs Böse. Oh, ich kann dir herausfordern. Das ist eine der größten Herausforderungen, die du haben wirst, wenn du sinnst über diese paar Verse. 1. Korinther 13, Verse 4 bis 8. Was ist Liebe? Schreiben sie alle mal auf. Denk darüber nach. Was ist Geduld? Was Heißt es, freut sich nicht über das Böse. wünscht sich nur, dass es anderen gut geht. Und dann wende es an in deinem Leben und überleg, wie dein letzten Tag war. Vergebung gehört dazu. Vergib Menschen. Ich habe es nicht verdient. Hat nichts mit verdienen zu tun. Steht geschrieben, der Prozess von gesunder Beziehung heißt, vergib, so wie Gott dich vergeben hat. Bitte um Vergebung, wenn du jemanden verletzt hast. Oh. Das werde ich nie tun. Es kostet meinen Stolz. Aber wir können gesunde Beziehungen haben. Noch ein Punkt. Gott ist ein Gott der Prozesse, hat viele Prozesse. Und der dritte Punkt, was ich hier erwähnen will, ist, Gottes Prozesse sind angewendet durch den Alltag. Alles, was du erlebst, ist ein Teil von dem Schleifprozess Prozess, 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 um dich dorthin zu bringen, wo Gott dich haben will, damit du auflegen kannst. Alles, was du erlebst. Dass die Katze vom Schrank gesprungen ist und hat eine Vase gekippt. Gott sagt, hm, mal sehen, wie du jetzt reagierst. <lacht> Schmeißt du die kaputte Vase an die Katze und trittst die Katze. Ja, Nochmal eine Runde machen, du hast den Prozess noch nicht absolviert. Und die Menschen, denen du begegnest, meistens ist es durch Menschen. Die Menschen, die dich ärgern. Das Geschwätz, was du erzählst über andere Menschen. Oh, da hast du den Prozess in dem Prozess versagt. Ja, gehört das auch dazu? Ja, aber schau mal, die sind Menschen, die sind unmöglich. Du bist auch für die anderen Menschen unmöglich. Hast du das mal überlegt? Nein. Oh, wenn sie nur alle so vollkommen wären, wie ich bin. Oh, das wäre toll. Das wäre toll, was ist so... Naja. ja. Den Alltag schleift dich. Wenn du an einer einsamen Insel der einzige Person nach einem Schiffbruch wärst, dann würde ich der liebevollste Mensch der ganzen Insel sein. Alle lieben mich auf diesen Insel. Ich bin der Einzige. Ich habe so viel Geduld. Ich bin sanftmütig wenn du alleine bist. Bring eine Person auf dem Insel und dann hast du es. Mit Wie viele Menschen bist du verkracht auf deinen Inseln, wo du wohnst hier? Naja, ist ein wichtiges Thema. Aber Josef, wir haben gerade Josef studiert und wie sein Leben, die Erlebnisse, die er durchmachte, um ihn zu formen, er hat nicht gewusst, dass er in einem Prozess Gottes war, wo er in einer dysfunktionalen Familie war. Sein Vater hat ihn verwöhnt, hat ihn besonders behandelt. Seine Brüder haben ihn gehasst. Papa hat da nicht Ordnung geschafft. Und seine Brüder wollten ihn umbringen. Seine Brüder haben ihn verkauft als ein Sklave. Gott, was ist hier los? Gott sagte, du bist in einem Prozess, Josef. Er hat es nie gewusst. Aber das ist der Alltag, in dem wir uns alle befinden. Wir sind in diesen Prozessen. Das Klapperkiste Auto, was du fährst, ist Teil vom Prozess. Und du merkst lauter, wie das Auto merkt. Und Gott, wann kommt mein Auto? Und Gott sagt, ich kann es dir noch nicht geben. Du bist noch nicht dort, wo du es empfangen kannst. Aber Josef, dann würde er, hat er einen guten Job bekommen bei Potiphar und dann hat seine Frau ihm angelogen oder hat über ihm gelogen, im Gefängnis geworfen, und das soll eine Schule sein? Das ist Mist. Das ist Pech. Es geschieht mir immer. Alles Pech. Nie was Gutes geschieht mir. Hm. Haben Sie das Lied gehört? Gott brauchte ein Mensch in Ägypten, wo Moses die Menge rausgeführt hat durch die Wüste. Na, Das kam später. Gangschaltung. <lacht> Gott brauchte einen Mensch in Ägypten, um diese Menge zu formen, zu retten. Erst mussten sie nach Ägypten kommen. Da, da ist die Schule, ja, Entschuldigung. Mussten wir zur Bibelschule gehen hier, ja. Und das war Josef. Und Gott hat es gesehen von Anfang an, wo Josef seinen Mantel mit vielen Farben bekommen hat. Und Gott sagt, in der Schule, in meinem Prozess. Ja, wollte Gott, dass er gehasst wurde von seinen Brüdern? Nein! Aber Josef befand sich in diese Welt, in diesem Leben, mit all diesen Fehlern, mit einem unvollkommenen Vater, mit unvollkommenen Brüdern. Seine Mutter ist gestorben. Wollte Gott das? Nein! Wer ist der Fürst dieser Welt? Das ist nicht Gott. Oh Gott hat es geschaffen er sitzt noch auf dem Thron und seine Zeit kommt. einer von euch hat es heute morgen schon gesagt. Aber weil wir in diese Welt leben Gott sagt in den Trainingsprogramm Bootcamp, Bootcamp schick euch einfach in die Welt und ihr erlebt es der beste Training ist dein Alltag. Und wenn wir das so sehen, dann sagen wir mit einer Herausforderung. Warum hat er mich so angeschnauzt? Warum ist dieser Nachbar so unmöglich? Warum ist meine Frau so unmöglich? Mein Mann so unmöglich? Meine Kinder so unmöglich? Weil du es brauchst. Gott hat nie Kinder verschwendet an Menschen. Und wenn du Kinder hast, Kleinkinder, Gott hat dir die Kinder gegeben, die du brauchst. Oh, was? ein Gott ist das. Ja. Damit du lernst, damit du in den Prozess kommst. Dass du Geduld lernst. Aber als Joseph, Joseph, Vizepräsident von Ägypten wurde, Gott brauchte einen Mensch des Charakters. Und das hat Jahre gedauert, 13 Jahren der Form eigentlich, mehrere Jahre, 30 Jahren. Sein ganzes Leben war er am Formen. Und endlich sagte Gott nach die zwei extra Jahren im Gefängnis: Ja, Joseph, ich glaube, jetzt bist du bereit. Jetzt kann ich dich einsetzen. Was für eine verantwortungsvolle Position. Aber erst durch die Schule. Jesus selbst. In ähm, Hebräer 5, Vers 8. Irgendwo ist es. Ich will das lesen. Und obwohl er Jesus Sohn war, Sohn Gottes. Pass mal auf. Das hat mich gestürzt, als ich das betrachtete. Hat er Jesus doch an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Erstens, das Wort gelernt ist Prozess, oder? Du lernst in der Schule. Schule fängt bald an. Nächste Klasse, nächste Stufe, nächster Schritt. Noch nicht voll ausgelernt. Und mit dem nächsten Jahr auch noch nicht voll ausgelernt. Jesus lernte. War Jesus jemals ungehorsam? Wer wagt es, das, das zu sagen? Nein? Ja, wieso musste er gehorsam lernen? Lukas 2, Vers 25, es hieß als Kind, Jesus wuchs und gewann an Gunst bei Gott und den Menschen. Prozess, Prozess, Prozess. Jesus hat nie gesündigt. Aber er war am Lernen. Das, was er war im Geist in der Ewigkeit her, musste er durchstehen, erleben, beweisen, bestätigen, dass er als Mensch vollkommen war, nie gesündigt, damit er, der als Einzige, der vollkommen war, stellvertretend für dich und für mich sterben könnte, für unsere Sünden. Und so musste er durch diesen Prozess gehen, damit wir sehen können, damit Gott bestätigen können, der war Gehorsam, der ganze Weg durch jede Situation, in jedem Tag seines Lebens, wo er angegriffen worden ist, wo er in Versuchung gekommen ist. Er war immer Gehorsam, immer Gehorsam, immer Gehorsam. Und deshalb wurde er perfekt in Gehorsam geschaffen. Wir müssen einen Schluss, ziehen irgendwo. Wie reagieren wir auf diese Prozesse? Manche Leute steigen aus. Wie oft habe ich das nicht gehört? Vor kurzem habe ich es wieder gehört. Etwa jemand wird beleidigt in der Gemeinde von irgendjemand, der etwas sagt oder nicht sagt. Kommt nicht mehr zur Gemeinde. Ich brauche eine Auszeit. Wie oft habe ich das gesagt? Gemeinde, die ihr länger seid, ihr habt es gehört, ja? Von mir. Das ist das Dummste, was du tun kannst. Ich werde Gift trinken, damit es dir schlecht geht. So ungefähr sagen die das. Und sie nehmen sich aus der Umgebung, wo sie lernen können, wo sie wachsen können, wo sie durch den Prozess gehen können, wo sie besser werden können, wo sie brauchbar werden können. Und was tun sie? Sie gehen rückwärts. Man nimmt eine ein, ein Stück Holz aus dem Feuer und legt es an der Seite und bald werden sie kalt. Manche packen es nicht. Sie erleben Schiffbruch. Aber Gott sagt, wenn ihr meine Hand hält und durch alles geht mit mir wie Josef, ihr werdet brauchbar. Ihr kommt als Sieger raus. Ich lese diesen Vers noch. Habe ich es hier? Ist es der letzte Vers? Ja, nee. Hier kommt Volles Vertrauen. Das nächste hier. Hier ist es. Ich habe es, glaube letztes Mal, wo ich Predigt schon benutzt. Aber hier ist es. Jakobus 1. Liebe Brüder. Und äh, Niederland. Neues Leben. <lacht> Sagt es am besten aus. Lies es in der Niederland-Übersetzung. <lacht> Liebe Brüder, in der Gemeinde in Lörrach, wenn in schwierigen Situationen, ja, mein Leben ist voll schwierige Situationen und schwierige Menschen, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber, denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, wenn ihr euch freut. Hier kommen die Herausforderungen. Ihr geht aus dieser Tür raus und da ist diese unmögliche Person und er kommt vor dir in die Elementschlange, wo du vorher warst und er stellt sich vor dir hin. Freu dich. Weil ein Glaube wird geprüft. Und der Geduld wird geprüft. Und ihr werdet durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein. Und nichts wird euch fehlen. Wow, ich liebe das. Und wie ist der Weg dorthin? Durch die Herausforderungen. Durch die Dinge, die im Weg als Stolpersteine sind. Das nächste Mal, wo etwas dich ärgert, ein Mensch, eine Person, sag: Ich freue mich. Ich lüge. Mein Magen sagt: Ich freue mich nicht. Aber sag mir dein Verstand, weil ich in dem Buch lese: Ich soll mich freuen und ich werde versuchen, mich zu freuen. Ich bete für diesen Mensch. Erfolgsprinzip, das Prozess, das funktioniert. Setz es ein. Und ihr bleibt in diesem Prozess, bis wir in den Himmel sind. Darauf könnt ihr, wie sagt man auf Deutsch? sage es nicht. Es passt nicht hier. Darauf könnt ihr Wasser trinken. <lacht> Gottes Wort ist zuverlässig. Und weit bist du in einem Prozess jetzt. Und du vertraust Gott. Du sagst Gott, wann wird das enden? Wenn du es endlich lernst, in diesem Prozess Sieg zu haben. Ich will für euch beten.